0: Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił, ja nakazałem ściąć, któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę i starał się go zobaczyć? Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Dzisiejszy siedemdziesiąty trzeci psalm zawiera bardzo piękne dwie prośby skierowane do Boga. Pierwsza, która jest memu sercu bardzo bliska to słowa Nasyć nas oświcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. O świcie. Na początku dnia, a więc w takim czasie, kiedy człowiek inaczej przeżywa rzeczywistość, ma do innych rzeczy dostęp, jeszcze się dzień nie zaczął, jeszcze jest cisza, jeszcze jest spokój. Jest to taki szczególny czas służący temu, żeby z innej perspektywy spojrzeć na swoje życie. I dokładnie o to chodzi w mądrości, spojrzeć na życie, spojrzeć na siebie, a nade wszystko spojrzeć na Boga z innej perspektywy, bardziej prawdziwie, odkryć coś, co jest w spotkaniu z prawdą życiodajnego. Dlatego psalmista także prosi, naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Mądrość to z jednej strony jest Boży dar, Duch Mądrości jest nam dawany, ale tak jak bywa z wszystkimi Bożymi darami, dar jest równocześnie zadaniem, a więc dar Ducha Świętego, Ducha Mądrości, albo jak pięknie pisze Paweł, mądrość stępująca z góry jest równocześnie zadaniem. Dar uzdalnia mnie do skutecznych przemyśleń, które psalmista określa Naucz nas liczyć dni nasze Jak mamy liczyć nasze dni? Jeden z pięknych sposobów liczenia naszych dni to taka dobra refleksja, że każdy dzień jest mi dany po to, aby mnie przygotować na spotkanie z Bogiem Każdego dnia bliżej nieba Przecież to o to chodzi i dlatego, że w naszym życiu chodzi o życie wieczne, względem którego moje życie na ziemi jest tylko mgnieniem, jest tylko chwilą, ale jest taką chwilą, w której człowiek potrafi się bardzo odnaleźć i bardzo się z tą chwilą związać tak, jakby nic innego nie istniało. Dlatego wezwanie naucz nas, Panie, liczyć dni nasze, Oznacza naucz nas skupiać się na tym, co najważniejsze. I do tego jest zaproszeniem księga Kocheleta, albo jak z języka łacińskiego nazywamy księga Eklezjastesa. Zauważmy, to jest księga Eklezjastesa. Znamy słowo eklezja, czyli zgromadzenie lub wprost Kościół. Eklezjastes to ten, który przemawia na zgromadzeniu. To jest funkcja mędrca, tak samo. Hebrajskie słowo kohelet to nie jest imię jakiegoś proroka, to jest nazwa, to jest funkcja, to jest ten, który przemawia z mądrością na zgromadzeniu. I kohelet przemawia ucząc mądrości, zaczynając od tego, że pokazuje iluzję świata, w którym żyjemy. Refrenem całej księgi. Są pierwsze słowa tej księgi: Marność nad marnościami, powiada Kochelet. Wszystko to marność. I albo to jest znak jakiejś depresji, a przynajmniej obniżonego nastroju, że człowiek nie potrafi się cieszyć rzeczywistością, w której żyje, albo to jest znak, że spotkałem prawdziwe szczęście, prawdziwą miłość, spotkałem prawdę, spotkałem Boga. I dlatego, że spotkałem Boga, spotkałem prawdę, spotkałem miłość, dostrzegam iluzoryczność świata, w którym żyję i który także jakoś współtworzę. Wszystko jest marnością, jeśli patrzymy na świat jako ten, który jest tylko odblaskiem Bożego piękna, Bożego dobra, Bożej miłości. I żeby zdobyć mądrość i nauczyć się liczyć dni nasze, Trzeba mieć ciągle w pamięci, sensem naszego życia tutaj i teraz jest tylko miłość, bo tylko miłość należy do porządku życia wiecznego. I poprzez miłość Bóg wchodzi w nasze życie, aby już tutaj i teraz zanurzyć nas w życie wieczne, czyli takie życie, które się zaczyna, ale się nie kończy, bo miłość jest potężniejsza od śmierci. I jeśli odkrywam tutaj na ziemi miłość, szczególnie gdy odkrywam miłość do Boga, wtedy staje się mądry. Wtedy sercem rozpoznaje to, co najważniejsze. Rozpoznaje Boga, który kocha, Boga, który mnie do miłości uzdalnia. Ale takie spotkanie z miłością, tą miłością prawdziwą, jest bolesne. Dlatego jak pisze Kohelet, serce mędrców jest w domu żałoby, a serce głupców w domu wesela. Gdy spotykam pierwszą miłość w świetle Bożej miłości, czyli w mądrości, jestem w stanie zobaczyć, ile jest w moim życiu pozorów, ile w moim życiu stosuję różnych gier po to, żeby ukryć coś, co jest we mnie głębsze, moje biedy, moje słabości, ile jest gry w świecie wokół mnie, Ile jest pozorów, ile jest udawania. To jest wiedza tak trudna, że bez spotkania z pierwszą miłością można się załamać, można wpaść w depresję, można nawet w poczuciu bezsensu wszystkiego, co się dzieje w moim życiu, próbować sobie to życie odebrać. Ale w taki świat wchodzi Bóg. W tym świecie objawia się słowo wcielone Jezus Chrystus, po to, żeby nas z tej iluzji świata wyzwolić i wprowadzić w prawdziwe szczęście. Bo w tym świecie, tak po ludzku biednym, iluzorycznym, w tym świecie każdy człowiek został stworzony z jakimś pragnieniem Boga, z jakimś pragnieniem prawdziwego życia. I albo to pragnienie w sobie rozwijam i za tym pragnieniem idę i poprzez to najgłębsze pragnienie serca porządkuję całe swoje życie, odkrywając sens wszystkiego, co się w tym życiu dzieje, każdego dnia bliżej nieba. Albo tracę dostęp do tego, co najgłębsze i wykrzywiam to, co najgłębsze poprzez zanurzenie się w świat pozorów. O tym świecie pozorów mówi Ewangelia, mówi nam o Herodzie, który, jak każdy z nas, był jakąś mieszaniną rzeczy dobrych i rzeczy słabych. Z jednej strony Ewangelie mówią nam o tym, że Herod lubił słuchać Jana Chrzciciela, chociaż ten napominał go za niemoralne życie. Ewangelie mówią także o dobrych odruchach Heroda, który brał Jana Chrzciciela w obronę. Mówią także o ciemności w jego sercu. O tym, że ostatecznie go zamknął w więzieniu. Potem, że go kazał ściąć z powodu lęku przed ludźmi. Mówią także o tym, że miał w sobie jakąś zdolność myślenia w kategoriach wiary. Przecież jest moment, kiedy słyszymy, że Herod powiedział, że Jan Chrzciciel z wstał. Równocześnie dzisiaj w Ewangelii słyszymy dobrą rzecz. Dobry odruch serca chciał zobaczyć Jezusa. I potem w Ewangelii słyszymy, że kiedy go wreszcie zobaczył w Wielki Piątek, bardzo się ucieszył, ale to był świat pozorów, bo okazało się, że Jezus nie spełnił jego oczekiwań, nie dał się wpisać w jego iluzoryczny świat i w jego iluzoryczne szczęście, że Jezus jest kimś innym. Dlatego ostatecznie całe spotkanie z Jezusem, którego pragnął zobaczyć i którym się ucieszył, skończyło się rozczarowaniem. Ewangelie mówią, że na koniec Herod wzgardził i na pośmiewisko kazał go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. Naucz nas, Panie, liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca, nasyć nas o świcie swoją łaską, byśmy dzięki mądrości, która jest Twoim darem, mogli zobaczyć, co w naszym życiu się naprawdę liczy, byśmy mogli zobaczyć marność tego, co potrafimy tak bardzo umiłować, że nam zasłania Ciebie, nasyć nas swoją łaską. Byśmy odnaleźli prawdziwe źródło radości, którym jest Twoja Ojcze miłość i którym jest dar zbawienia w Jezusie Chrystusie i którym jest mądrość Ducha Świętego, która nam pozwala żyć w prawdzie i radować się prawdą i doświadczać prawdy, która wyzwala, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.